0: 14 4 minuti in questo giovedì 22 di aprile. Un ben trovato all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello, alla parte tecnica. Silvio Garbini, per quanto riguarda lo streaming, benvenuto ai nostri microfoni anche al sindaco di Palermo. Leo Luca Orlando, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. e ben trovato a radio, a radio Immagina, grazie per aver accettato il nostro invito, allora ricordo anche il numero per i nostri ascoltatori, visto che c'è la possibilità di comunicare in tempo reale con la diretta il 342 14 26 902 eh, Sindaco Orlando eh, ho qui davanti le aperture di alcuni siti eh, Corriere IT in questo momento scrive in Germania 30.000 nuovi casi, approvate misure più restrittive, anche il Senato tedesco litiga sul Fuoco mentre su Repubblica e T l'apertura è eh, Ira delle Regioni. Sul coprifuoco e scuola Federica. Grave cambiare il Consiglio dei Ministri, l'accordo già, eh, già siglato. Le do anche l'apertura dell'ANSA. In questo momento che punta sulla giornata della Terra che si celebra quest'oggi, Biden raddoppia l'obiettivo degli Stati Uniti sulle emissioni. Ehm, allora, intanto, questo dibattito sulle riaperture la passa, eh, Orlando?
1: mi appassiona il pensare che siamo impegnati a garantire il diritto alla vita, che è il primo dei diritti umani, il diritto alla vita e rispetto al diritto alla vita eh, i colori piuttosto che le chiusure non possono essere considerati concorsi, a premi per fare bella figura, piuttosto che eh, forme di eh, ribellismo senza senso io credo che i colori da una parte che qualificano le diverse zone, così come Le chiusure sono determinate da dati epidemiologici che rispettano il diritto alla vita, Eh, ma nel momento in cui affermo il diritto alla vita, affermo con uguale forza ovviamente il dovere di tutti, a partire evidentemente dal governo nazionale che si sta attrezzando in questo senso, di dare non ristori ma rimborsi per le spese fisse, soprattutto a piccoli e medi imprenditori. I cui lavoratori sono in cassa integrazione, non rischia l'azienda di non essere presente quando finisce la cassa integrazione e avremo la disperazione non solo degli imprenditori, ma anche dei lavoratori che finita la cassa integrazione resteranno disoccupati. Però non perdiamo di vista la scala di valori, i di diritti, finiamolo con questo gioco, con questa sorta di partita a poker dove è consentito il blef rispetto al colore da attribuire a una zona o un'altra o rispetto alle chiusure. C'è un'espressione. Che dice è meglio diventare rossi una volta che Giallo di volte. Credo che sia esattamente quello da applicare se vogliamo senza sé senza mai rispettare il diritto alla vita. Lo
0: spirito giusto. Sindaco Orlando senta, ma lei ha capito la Lega da, da, da che parte sta? Se sta al governo oppure all'opposizione?
1: Ma la Lega sta dalla parte della Lega. La dalla parte della Lega. dalla parte di un populismo di destra che eh, vive di slogan e di tweet e vive del consenso da strappare giorno per giorno senza nessun rispetto ai percorsi e ai processi che sono proprio di una democrazia matura.
0: Orlando, ehm, mi può raccontare la situazione oggi in in Sicilia e e naturalmente come amministratore nella sua città, Palermo, per quanto riguarda intanto la, la campagna vaccinale?
1: La campagna vaccinale non ha i livelli alti di altre regioni d'Italia, ma è ripresa e su questo contiamo tutti moltissimo, una campagna vaccinale che costituisce la vera alternativa rispetto alla disperazione e alla morte provocata dalla pandemia. Eh, Le strutture sanitarie siciliane si sono trovate impreparate rispetto a questa questa sfida eh, e c'è stato per un certo periodo il gioco dei dati che io ho più volte denunciato, eh, che a prescindere da, da, dall'esistenza di un procedimento penale è eticamente scorretto, dare dati falsi per far bella figura, come se avere il colore arancione significa essere migliori di chi c'è il colore rosso, non ha niente a che fare il colore con eh, la realtà sanitaria di una regione. Il Veneto e la Toscana hanno. Certamente ottimi sistemi sanitari e non credo che si consideri essere dichiarato in rosso una bocciatura della struttura sanitaria, è tutto al contrario una presa di coscienza della gravità dei contagi e delle
0: morti. Allora, a proposito di sanità, ieri eh, i sindaci delle città metropolitane, tra questi c'era anche lei, Orlando, eh, avete incontrato il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il, eh, il tema era quello riguardante i ricoveri, visto che mancano pochi giorni poi di fatto alla presentazione del documento in Europa. Eh, ci può dire qualcosa in più rispetto alla discussione di ieri?
1: Ma noi abbiamo rappresentato come ANCI una posizione. Molto chiara, abbiamo chiesto di essere coinvolti come città metropolitane anche eh, di partecipare a una cabina di monitoraggio rispetto alle opere e alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere che ricadono sui territori. Dall'altra parte abbiamo anche chiesto, con, con molta forza, che si possano dotare le pubbliche amministrazioni, nello specifico le amministrazioni comunali, di personale tecnico e ancora. Un provvedimento urgente per la semplificazione mirata al recovery plan. Perché l'Europa alla fine darà questi, questi miliardi eh, previsti dalla Next Generation UE, ma il problema non sarà ricevere queste risorse, il problema sarà spendere e rincontarle nei termini previsti e soprattutto realizzare opere che abbiano un rapporto col territorio e che vedano il coinvolgimento delle realtà locali. Abbiamo anche chiesto che per le opere da svolgersi sul territorio si possa procedere attraverso l'affidamento diretto ai comuni, eh, ma da questo punto di vista io mi permetto di ricordare che bisogna superare tutte le pastoie dell'attuale sistema di distribuzione dei fondi europei. Noi abbiamo un modello, che è il modello del pon-metro, che come è noto attribuisce alle città metropolitane la possibilità di essere, come si dice, organismo intermedio, cioè un organismo sostanzialmente senza il filtro della uh, regione. Mentre le risorse che passano attraverso le regioni vengono spese, quando vengono spese in maniera adeguata, in percentuale molto ridotta rispetto al plafond disponibile, nella città di Palermo, ma le altre città che le possono dire lo stesso, ha spese rendi contate il 100% delle risorse attribuite dal Polmetro. La conferma che la Torre è chiaro, il soggetto responsabile si evitano lungaggini come purtroppo accade invece per gli altri fondi europei e con l'occasione ho anche rivolto al presidente Draghi un grido di allarme per due categorie che sono i comuni e le categorie produttive. Per i comuni ho chiesto che si sospenda o che si allenti il patto
0: il di, stabilità, di stabilità, certo?
1: L'Europa, la cattiva Europa tra virgolette, ha sospeso il patto di stabilità europea nel 2020-2021 e sembra anche che lo spenderà.
0: Senta Orlando per... la posso interrompere su questo perché questo è un capitolo particolarmente importante no perché lì insomma parliamo di molti soldi che potrebbero essere spesi differentemente. Eh, a chi ci sta seguendo in particolare per quanto riguarda il suo comune il comune di, di Palermo un eventuale allentamento del patto di stabilità concretamente come si tradurrebbe?
1: Potrebbe sbloccare fino a 200 milioni di euro immediatamente il comune di Palermo non ha debiti, non è, non è sovraindebitato. Altri comuni, penso, penso a Torino, penso a Napoli, sono, eh, hanno un sovraindebitamento. Noi abbiamo un sovraccreditamento, cioè, abbiamo avuto una politica assolutamente eh, corretta di indebitamento, per cui, non abbiamo molti debiti ma abbiamo molti crediti da incassare, cioè abbiamo sostanzialmente, eh, subiamo le conseguenze della crisi pandemica, subito, le conseguenze dell'evasione della fiscalità locale e tanto subiamo queste conseguenze che eh, siamo costretti in base a questo patto di stabilità europea, ad accantonare una somma pari alla somma che non riusciamo a incassare, per cui più combattiamo l'evasione fiscale, noi combattiamo l'evasione fiscale, eh, quando passati sei mesi non riusciamo a incassare le somme che abbiamo chiesto che vengano pagate dal contribuente, dobbiamo accantonare una somma pari. Il nostro è un bilancio di accantonamento di ridotto, questo in applicazione di quel patto di stabilità. Noi siamo costretti dalla normativa italiana, che non si è adeguata al cambiamento europeo, ad accantonare il 100% di queste risorse, sostanzialmente il nostro bilancio è ingessato e questo va a danno e a scapito della garanzia dei livelli di prestazioni essenziali. Abbiamo chiesto anche per un altro emendamento che ho inviato al governo, al Presidente del Consiglio, ma anche ai ministri competenti, che venga allentata questa gabbia che consentirebbe al Comune di Palermo di disporre, se non di 200, di 180, non 180, 150 non 150, 100, 50 ma si faccia un alleggerimento, almeno per quest'anno di questo, di questo tipo di, di vincolo che, ripeto, era europeo ma l'Europa, l'Europa ha sospeso. L'altra categoria di cui mi sono occupato sono gli operatori economici, perché eh, in questo momento gli operatori economici vivono la sofferenza di non poter pagare le spese fisse, non bisogna dare ristori, bisogna rimborsare le spese fisse, perché in questo momento i lavoratori sono, possono essere in cassa integrazione. Ma quando finirà la cassa integrazione? Se l'azienda per sulla quale lavoravano chiudere, saranno disparati e disoccupati. Allora se noi vogliamo dare armonia all'intervento, dobbiamo pensare, e figurarsi se io non penso, ai lavoratori, ai lavoratori, ai lavoratori, ma dobbiamo anche pensare che quando finisce il periodo di eh, cassa integrazione, quando torna ad essere eh, vigente la possibilità di licenziamento, eh, rischiamo, rischiamo di avere eh, dei lavoratori che non trovano più l'azienda presso la quale lavoravano.
0: Ci auguriamo, insomma, che risposte arrivino, arrivino presto su questi punti. Sindaco Orlando senta, vogliamo parlare un attimo del, di quello che sta accadendo eh, dentro al Comune di Palermo, dentro la, la sua giunta, perché insomma c'è una crisi della, della maggioranza no? con eh, Italia Viva, che di fatto si è tirata fuori dalla giunta comunale di, di Palermo. Che cosa è accaduto?
1: Mi faccia partire dal 2017. Io nel 2012 sono stato eletto sindaco di Palermo senza nessun riferimento
0: partitico. Sì. Nel
1: 2017 è opportuno ampliare questo tipo di coalizione a tutte le forze politiche che erano disponibili, chiedendo loro di assumere un atteggiamento civico, di mettersi a servizio della città. e I partiti hanno accettato questa impostazione. Io sono stato eletto a primo turno con un programma ben chiaro, una visione ben chiara, che prevedeva alcuni obiettivi a partire appunto da Palermo città non più del, del crimine ma città dei diritti e da questo punto di vista eh, abbiamo lavorato ma da un anno a questa parte abbiamo assistito ad un nervosismo da parte dei consiglieri Italia Viva un, un nervosismo che faceva mancare il numero legale, che porciava deliberi importanti e ogni volta a dire ma era stato un incidente di percorso, un incidente di aula e poi c'è stato l'impazzimento del Consiglio Comunale che sembrava una, ma- una maionese impazzita sostanzialmente dove gli assessori che si, pre- si presentavano avevano messo sotto processo anche gli esponenti di Italia Viva e venivano proposti a processo i dirigenti, una condizione assolutamente intollerabile. Per fortuna c'è stata un'operazione verità. Lo dico per fortuna e purtroppo. Perché
0: L'operazione verità quando si è manifestata, Orlando?
1: Ma si è manifestata in maniera tale che soltanto, soltanto chi non voleva vedere non vedesse, è stato quando stato bocciato, ripeto, bocciato il programma terminale opere pubbliche.
0: Quindi la scorsa, settimana, mio... la scorsa settimana?
1: Eh, esattamente venerdì scorso. Sì. Eh, l'ha bocciato il, il, piano, il programma terminale delle opere pubbliche con 550 milioni di investimenti, tutti ottenuti con lunga eh, partecipazione a bandi da, da parte dell'Europa, da parte del governo il governo nazionale, eh, col che sostanzialmente abbiamo tutti i progetti esecutivi, tutti pronti ad andare in gara, tutti pronti a vedere le opere iniziare quest'anno, eh, che rimane bloccata la mancata approvazione di questo programma del delle opere pubbliche. Non c'è fatto un emendamento. Per togliere un'opera che non piace, può anche accadere che un'opera non piace, si perdono i finanziamenti, ma si perde un'opera. Ma bloccare tutte le opere che riguardavano la qualificazione dei quartieri di periferia, che riguardavano la realizzazione di tram, che riguardavano la realizzazione di strutture scolastiche che riguardavano il risanamento grazie a un sostegno avuto dal governo nazionale di 90 milioni per il eh, completo rilancio del centro storico attraverso un'opera di eh, rigenerazione urbana straordinaria e questa bocciatura ovviamente è stato un, un colpo molto forte, ha costretto tutti aprire gli occhi, ma poi gli occhi si sono sgranati quando
0: quando le è arrivata una proposta, è vero, da parte del gruppo Renziano?
1: Subito dopo, a seguire,
0: sì.
1: il gruppo Renziano ha chiesto l'azzeramento alla giunta e l'applicazione del modulo Draghi, col coinvolgimento anche di, della lista Salvini. Eh, a quel punto lì è chiaro che tutto è stato chiaro e ho assunto le mie determinazioni, perché è un insulto alla città, non approvare il programma dell'Atenna opere opere pubbliche. È certamente un insulto alla storia della città, comunque certamente alla mia personale esperienza politica pensare che io possa allearmi con la lista Salvini con un esponente che peraltro voglio ricordare tre anni fa la lista Salvini a Palermo ha preso il 2%, il 2% che è il segno che nel, nell'anima dei palermitani c'è il rifiuto per chi mortifica i diritti di tutti, I, i migranti non sono i migranti, sono esseri umani e chi mortifica i diritti dei migranti mortifica i diritti ovviamente eh, di tutti, e da questo punto di vista i migranti ci ricordano come siano importanti non i loro diritti, i nostri diritti, ecco la ragione per la quale io partecipando all'assemblea Nazionale del Partito Democratico, detto del Partito Democratico, è deve essere il Partito dei diritti. Il riferimento fatto dal segretario Ricoletta allo Jus eh, Soli è un modo per marcare un territorio. così
0: Assolutamente che... Orlando, no, no, lasciamo per il momento la parte dell'Assemblea, poi ne parleremo naturalmente. Volevo un attimo restare, appunto, su sulla crisi della sua giunta. Il problema è che adesso lei può contare solamente su 11 consiglieri, quindi che cosa pensa di fare?
1: Beh, voglio dire, eh, penso di fare una cosa molto semplice intanto ho chiesto di incontrare i capigruppo ai quali notificherò e lo chiederò soprattutto al Presidente del Consiglio Comunale eletto nelle nelle liste da me presentate Totò Orlando eh, si chiama Orlando anche lui non siamo parenti ma (ride) portate lo
0: stesso eh, cognome va bene
1: il quale quale ha pensato bene negli ultimi otto giorni in occasione dove ero venuto a Palermo la vice ministra di questo governo di Italia Viva, ha avuto opportuno passare a Italia Viva dopodiché ha continuato la gestione che tra l'altro aveva già fatto in passato del consiglio comunale e la delibera sul programma Tennale Opere Pubblica è stata messa all'ordine del giorno senza avvertire i capigruppo, senza il consenso del capigruppo e durante il dibattito la richiesta di poter sospendere per poter consentire ai consiglieri e all'amministrazione di spiegare meglio il senso di questo programma ha messo in votazione la delibera sapendo che sarebbe stata bocciata e quindi da questo punto di vista è evidente che mh, io pre- preferisco essere un sindaco in, in minoranza piuttosto che essere una maggioranza che ha trasformato la sala del Consiglio Comunale in un Vietnam, una maggioranza che ha eh, certamente eh, eh, mortificato quelli che sono i diritti dei, dei cittadini e comunque la realizzazione del programma Col quale era stata eletta. Da questo punto di vista vado avanti, vado avanti presentando le delibere, chiamando ognuno la propria responsabilità e facendo appello evidentemente ai, ai consiglieri comunali, al senso di responsabilità nei confronti della, della città. Eh, credo che sia la, la risposta migliore. Eh, a me hanno insegnato che quando il livello della rischiosità cresce troppo, la vera prudenza è la rottura. E allora. Loro hanno, hanno sostanzialmente rotto senza dirlo, io me ne sono accorto e ho rotto
0: dicendolo. Certo. Se tornando, quindi lei è di fatto ha aperto al Partito Democratico, al, al Movimento 5 Stelle, cioè possiamo dire che eh, può essere questo come dire, una, sorta Palermo, una sorta di laboratorio del centrosinistra largo di cui si parla in queste Se vuole settimane? Che
1: ne parlo del Partito Democratico? nel 1996 io ho depositato al Ministero dell'Interno il logo Partito Democratico la rete si chiamava nella parte finale la rete per il Partito Democratico perché sull'onda dell'esperienza di Rodi e dell'Uriva alla quale noi abbiamo subito aderito come rete pensavo che il futuro dovesse essere il periodo democratico e quando Walter Pertone è stato eletto primo segretario del periodo democratico ho detto Walter non ti faccio causa, non rivendico il copyright in politica c'è chi semina e chi raccoglie quindi è evidente che nelle corde del mio impegno politico c'è il periodo democratico che è storie diverse per un progetto politico comune mettere insieme storie diverse per un progetto politico comune è la vera idea del periodo democratico è quella che io mi auguro con la segreteria Letta si possa realizzare. Al tempo stesso mi sembra evidente che tra le forze politiche eh, di, questa, di questa coalizione che io immagino debba essere e possa essere eh, la coalizione del futuro di Palermo ci sono le forze di sinistra che sono sempre state, fin dal 2012 a sostegno di eh, questa esperienza i movimenti civici, voglio ricordare che il 24% dei consensi ottenuti alle elezioni 2017 è venuto dalle liste dei movimenti civici che non si riconoscevano con nessuna forza politica. Quei movimenti esistono ancora e sono pronti a ripresentarsi. Credo che sia necessario alle prossime elezioni, quando saranno, che sia presente una lista in rappresentanza di questi movimenti civici. e Credo che bisogna eh, chiedere al Movimento 5, 5 Stelle cosa intende fare. io Credo che sia eh, una, un passaggio normale, ovviamente. Il mio può essere soltanto un ospito, dipenderà ovviamente dalle scelte che vorranno fare gli, gli esponenti di 5 Stelle, se andare avanti su questo terreno o se invece trovarsi sostanzialmente in mezzo a una specie di maglionese impazzita. Dall'altra parte, un appello, un appello che va oltre anche questo recinto: un appello a coloro i quali credono che siano fondamentali. I, i diritti che credo che sia fondamentale il rispetto dei, dei, dei diritti e c'è un, uno spazio enorme di fare riferimento ad un elettorato non a Palermo in tutta Italia ed anche a Palermo che è sensibile al tema del riconoscimento dei diritti e io faccio appello evidentemente a tutte quelle eh, forze politiche a tutte quelle realtà che hanno a cuore il rispetto dei diritti marcando in questo modo una chiara alternativa rispetto a fratelli d'Italia e la lista del
0: PD allora, tutte queste cose poi lei le ha spiegate sabato scorso in occasione del suo intervento all'assemblea del partito democratico c'erano anche lì tempi contingentati ma lei in quei cinque minuti quasi è riuscita a dire tutte queste cose a parlare del partito democratico come partito dei diritti del, del territorio poi ha aggiunto altri, altri elementi eh, rispetto per esempio a quello che stiamo vivendo ormai da, da un anno lei eh, ha detto rivolgendosi a a chi la stava ascoltando vogliamo pensare che per esempio il digitale è il futuro del mondo e che quindi su questo noi dobbiamo investire lei che idea per esempio del, del lavoro de, di domani Orlando
1: io sono convinto io sono convinto che la mobilità ha cambiato e ha segnato la storia dell'umanità dalla invenzione della ruota via via con le imbarcazioni l'aereo passando attraverso la stampatrice di Gutenberg che dà mobilità evidentemente alle parole Eh, così come la televisione fino al digitale noi dobbiamo utilizzare il digitale perché il digitale ci fa essere tutti globali ci consente di superare le angustie anche dei confini degli stati e ci fa percepire una dimensione che è una dimensione evidentemente larga Eh, il digitale insieme con le sofferenze dei migranti, torno su questo argomento si, si ricordano che il mondo non è né il nostro paese né il nostro stato né la nostra Europa e da questo punto di vista ho detto che sono assolutamente, ho insegnato in passato in presenza all'università e lo facevo con grandissimo entusiasmo, credo moltissimo ovviamente alla scuola in presenza, eh, mi auguro che la scuola in presenza possa essere ripristinata al più presto, ma evitiamo di pensare che il digitale sia l'ombrello che si usa eh, quando piove, e si mette da parte quando smette di piovere. Il teatro massimo, che è il teatro lirico di Palermo, che io il privilegio e l'onere di presiedere, si è dato un cartellone binario, abbiamo un cartellone in presenza e un cartellone in digitale e il cartellone in digitale ha una sua dignità, una sua qualità che è diversa dalla dignità e qualità dello spettacolo in presenza. Ho usato una battuta durante l'incontro dell'Assemblea, io vi assicuro che ho incontrato, ho incontrato Aristotele, ma non l'ho mai incontrato in presenza, non ho mai incontrato in presenza, è importante grazie al signor Gutenberg che ha inventato eh, la stampatrice, cosa voglio dire? Vogliamo cogliere questa dimensione, vogliamo anche cambiare l'offerta formativa adeguandola al digitale perché in questo momento io percepisco che che mentre la domanda formativa che viene dai giorni, ha fatto moltissimi incontri eh, ovviamente in digitale con con, eh, migliaia di ragazzi delle scuole eh, superiori di Palermo e loro mi dicono sindaco ma perché non ci si rende conto che il digitale è il futuro e perché ci costringono a pensare che il digitale serve soltanto per la Playstation e non può servire anche per il poter studiare, per poter conseguire un titolo di studio, allora da questo punto di vista io credo che eh, questa esigenza che io sto esprimendo non è nulla di nuovo, è soltanto la consapevolezza della intuizione che oggi ha avuto l'Unione Europea, l'Unione Europea finalmente, dopo essere stata per decenni l'Unione Economica dal carbone e acciaio fino all'Euro adesso grazie al virus chiedo scusa per la parola grazie grazie al virus sta scoprendo i diritti, il suo Next Generation, sono tutti attenti ai diritti, ai diritti al lavoro, al diritto alla salute, al diritto al benessere e quindi siamo di fronte ad una svolta che non è finanziaria soltanto, è anche finanziaria, ma la svolta finanziaria la conferma che l'Europa vuole essere un'unione dei diritti e non più soltanto un'unione delle monete. Allora da questo punto di vista eh, il paese Democratico non soltanto è, può essere a pieno titolo il partito dei diritti e può essere il partito dei territori basti pensare a su quanti territori sono presenti amministratori dell'area del PD ancorché non iscritti formalmente al partito democratico e dell'internazionalizzazione del nostro paese il partito democratico ha tutte le carte in regola per poter svolgere eh, una politica internazionale degna di questo nome soprattutto in una realtà come quella mediterranea per la quale Palermo è presente non solo geograficamente ma grazie alla svolta fatta in questi anni è presente come punto di riferimento non soltanto del, dell'Europa, non soltanto del Medio Oriente ma soprattutto dell'Africa e se mi ha consentito
0: ecco no, perché correre... guardi, stavo arrivando lì Sindaco Orlando, perché lei in occasione del suo intervento sabato scorso ha parlato sì di digitale, ma buttando lì quella parola Africa eh, che sappiamo ha un'importanza, un'importanza enorme, fra l'altro la collego a quello che sarà un convegno che si svolgerà, se non sbaglio, a Palermo il prossimo 25 di giugno, dal titolo From the Sea to the City, cioè dal mare alle città in sostanza, e che vedrà insieme in questo importantissimo lavoro di collaborazione alcuni comuni tedeschi eh, con con la sua terra, con la sua città. Ci può spiegare meglio?
1: È un'iniziativa che abbiamo promosso assieme con il sindaco di Potsdam e abbiamo promosso con decine e decine di, di sindaci eh, europei, la gran parte tedeschi ma anche mediterranei e che eh, raccoglie quello che viene da un movimento Sebru, che i i, i ponti del mare. Che partendo dal diritto alla vita, il diritto ad essere salvati nel mar Mediterraneo, da parte dei dei migranti, si pone il tema di come eh, l'accoglienza dei migranti si collega al cambio climatico, si collega alla pace, cioè alla sicurezza, sono tutti i valori che i migranti ci ricordano. Chi è la vera vittima del climate change? Greta, i ragazzi di Devesi o le migliaia di ragazzi, di uom- uomini e donne che fuggono da paesi desertificati per effetto del climate change? Chi è la vera vittima della guerra? Un, 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 un europeo che non conosce la guerra da 80 anni o i milioni di persone che fuggono dalle guerre locali? Chi è il vero testimone e vittima dell'insicurezza? Il pensionato di Parigi giovane di, di Milano o il ragazzo di Düsseldorf o non sono invece i milioni di persone che fuggono dalle insicurezze, dalle violenze e torture del loro paese di origine. Allora la migrazione sta facendo aprire gli occhi, la bocca e le orecchie, si sta facendo cogliere una dimensione globale di interdipendenza ma anche al tempo stesso si sta facendo cogliere eh, la, la percezione dei nostri diritti. In questo, in questo incontro l'altro, fa seguito a tante altre iniziative. Voglio ricordare l'alleanza che si è stretta tra Palermo e e il vescovo Henrique eh, bedefoss che è il vescovo capo della Chiesa Evangelica eh, tedesca, accusato di già di Palermo, è venuto a Palermo, sono stato suo ospite ad Amburgo, con il quale abbiamo come dire, confermato questo tipo di impegno. Io ho partecipato e invitato come relatore ufficiale alla, alla, uh, ai giorni della, della Chiesa Evangelica che si tengono ogni anno in Germania, proprio per parlare di questo nuovo umanesimo questo nuovo manifesto che nasce dall'attenzione per i diritti e voglio anche ricordare rispetto a tutto questo che io sono tra i cofondatori e i copresidenti del Parlamento Mondiale dei Sindaci, siamo un centinaio di sindaci in tutto il mondo, che ci siamo costituiti molto, alcuni anni fa ad Amsterdam, poi siamo a Laya, dove abbiamo la sede ufficiale poi a Stavanger, poi a Bristol, poi a Darban, Sudafrica e quest'anno saranno a Palermo e quindi avremo non soltanto questo questo 25-26 di giugno con questa presenza from sito ma anche abbiamo uh, seduta a ottobre del Parlamento Mondiale dei Sindaci lo faremo in parte in presenza e in parte in digitale perché il digitale fa parte della vita come
0: abbiamo detto qualche istante fa ricordiamo appuntamento 25 26 di giugno poi avremo tempo e modo anche qui a Radio Città Futura naturalmente di, di parlare di tutto questo Sindaco Orlando siamo giunti praticamente quasi in chiusura della, della nostra prima parte di ora di punta io però un'ultima questione sulla giornata mondiale della terra che si celebra quest'oggi gliela vorrei chiedere lei come vivrà questa giornata? Tornata.
1: Vogliamo parlare della, della delibera di piano regolatore generale che abbiamo presentato al Consiglio Comunale, che anche questo vorrei che non venisse travolto dall'impazzimento della Maionese. Abbiamo previsto appunto di avere una una Green Way e una Blue Way. È, è tutto ispirato questo piano regolatore al, al rispetto dell'ambiente, che significa sostanzialmente un contributo a, allo stop warning. Io ho anche registrato e oggi è in giro sul circuito internazionale un mio video in inglese, proprio su, per quanto riguarda lo stop global warming e su, noi crediamo che su, il collegamento locale e globale consiste nello scoraggiare l'auto privata, nel costruire le linee di tram, consiste nel, nel avere ampie aree pedonali, consiste nell'avere piste ciclabili, 100 km di piste ciclabili da Palermo. Consiste cioè sostanzialmente nel dare il segnale che il climate change o, o il suddiscaldamento globale non è un problema che riguarda un convegno o qualcuno lontano da noi, ma perché è frutto dei comportamenti di tutti e ciascuno di noi, anche quelli che si sentono più a riparo rispetto a questi rischi.
0: Certo. Io fra l'altro ne approfitto per ricordare che questa sera a partire dalle 18 Maddalena Carino con Piazza Grande si occuperà proprio della giornata mondiale della terra con la responsabile agricoltura nella segreteria del Partito Democratico Susanna Ceni e con il vice direttore della FAO Maurizio Martina eh, Lioruco Orlando grazie per essere stato con noi un saluto naturalmente grazie alla sua città Palermo Grazie
1: per ricordare l'agricoltura perché questo mi consente di dire come noi abbiamo nella nostra regione una straordinaria eh, patrimonio che è un costituito dal patrimonio agroalimentare e che abbiamo bisogno che questo, questo patrimonio venga conosciuto e venga apprezzato
0: nel mondo. Leo Luca Orlando grazie e buon lavoro e a presto. Grazie. E allora noi ci fermiamo qui con la prima parte di ora di punta ci ritroveremo tra pochi istanti e con la cronaca questa volta ce ne andremo negli Stati Uniti per tornare sulla sentenza floida tra poco.